Mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Mosaïque FM. Laurence et Bruno ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais je suis très bien accompagné, puisque je suis avec Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et avec Alizée. Bonjour Alizée. Bonjour. Nous avons une riche, un riche programme aujourd'hui, puisque nous avons les films du mois de septembre et les films du mois d'octobre. Donc une belle programmation qui a été diffusée à la fois au Vox et au Lido. Et nous allons commencer par un très beau film qui était programmé au cinéma Le Vox et qui l'est toujours, il est toujours sur les écrans à l'heure actuelle. Portrait de la jeune fille en feu, c'est le nouveau film de Céline Siama, un film qui était présenté en compétition au Festival de Cannes, il y a obtenu le prix du scénario. Le quatrième film de Céline Siama, le premier à se situer euh, un film d'époque, ça se déroule en 1770 et c'est le face-à-face -face essentiellement de deux femmes, à interpréter l'une par Adèle Haenel et l'autre par Noémie Merlan, qui sont toutes les deux remarquables. Adèle Haenel va se marier, elle est euh, réticente, pour ne pas dire qu'elle y est contrainte et forcée, elle est très hostile à ce mariage et euh, comme ça se situe dans un milieu très bourgeois, très aristocratique, très aisé, très huppé, il faut réaliser le portrait de la mariée euh, peu avant qu'elle ne se marie. Mais comme elle est réticente, sa mère va trouver un subterfuge, elle va embaucher une fausse dame de compagnie et une vraie peintre qui doit réaliser son tableau, en quelque sorte son portrait, à son insu. D'où le titre « Portrait de la jeune fille en feu ». Sylviane, tu as vu ce film et me semble-t-il, tu l'as beaucoup aimé. Oui, effectivement, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un film lumineux, un film très riche, un film solaire. Moi, j'ai d'abord été séduite par le titre incitatif du film « Portrait de la jeune fille en, en feu ». Ensuite, c'est ce la beauté des deux actrices, Noémie Merlan, que je ne connaissais pas, et Adèle Haenel, qui est quand même capable d'interpréter tous les rôles. Euh, je me suis aussi rendu compte que Céline Siama mettait à, à l'honneur toutes les femmes parce que la, la jeune servante tire son épingle du jeu et est traitée à part euh, d'égalité avec les, les deux autres euh, comédiennes. Alors ce qui est très beau dans, son, dans ce film, c'est son côté esthétisant. Il euh, y a de magnifiques scènes de jour et j'ai trouvé que cette mise en scène d'ailleurs était très raffinée, très étudiée. Il y a des scènes de jour splendides devant la mer, le soleil et même l'intérieur du manoir. On a de temps en temps l'impression d'être devant des tableaux, tableaux flamands. Euh, et puis euh, il y a aussi des scènes de nuit qui sont tout aussi belles. Euh, je pense au moment où il y a le groupe de femmes qui chantent au autour euh, du feu de camp. C'est très, très, vraiment très beau. Alors dans ce film, ce qui est surprenant, parce que souvent, euh, je suis très sensible à, à la parole, et là, en fait, les dialogues sont réduits au minimum. Et c'est le sens vraiment visuel qui est privilégié, mais qui est privilégié à juste titre, parce que le peintre 
doit d'abord croquer à son insu, en quelque sorte, la silhouette et le visage de, ben, de celle qui refuse de poser. Et en fait, là, il ne la saisit pas. C'est lorsqu'il l'aborde frontalement qu'il euh, qu est capable de faire ressortir à la fois la beauté d'Héloïse et aussi son âme quelque part. Donc ça c'est vraiment intéressant. Il y a tout ce jeu de regard. Et comme le dit très très bien euh, Héloïse dans le film, en fait chacune voit l'autre. Et ce qui est magnifique, c'est que la réussite de Céline Sciamma pour moi, c'est d'avoir capté dans cet échange de regard justement à la fois la naissance, la montée du désir et son plein épanouissement. Ce qui m'a aussi franchement intéressé dans le film c'est euh, le côté historique qui est là, parce qu'on s'aperçoit que la société, c'est dit d'ailleurs la société bride et corsette les femmes, et là il y a euh, c'est la victoire des femmes parce que la peinture c'est le peintre femme qui s'impose et qui mmh. parvient à faire à réaliser ce portrait c'est l'homosexualité féminine qui éclate, mmh. et certes on pourrait penser que euh, Héloïse, il y a une sorte de défaite puisqu'Héloïse va, va se marier. Mmh. Mais en fait, il y, a, il y aura l'acceptation de l'époux parce que c'est une convention de l'époque. On, on s'y résout. Mais le souvenir du désir et du véritable amour reste entier. Et la fin est magnifique avec ouais. la musique de, de Vivaldi. Oh ouais, la scène Ça, de la est... fin est très, très en ce sens-là. Elle ah, incline en ce sens-là. Ouais. C'est vraiment très, très, très beau. Et moi, en sortant... J'ai été complètement habitée par ce film parce que je l'ai trouvé extrêmement dense et je trouve que sans pesanteur, euh, il, il magnifie les femmes. C'est vraiment un, un bilan fort positif que je fais de ce film. Absolument, bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai aussi adoré ce film euh, à peu près pour les mêmes raisons. Donc, euh, premier point, effectivement, tu l'as dit, euh, c'est un parti pris. Alors, comme il s'agit de l'histoire d'une peintre, en fait... Euh, c'est un parti pris de rivaliser un petit peu avec la peinture finalement, de manière esthétique, avec des plans qui sont des cadrages tout mmh. à fait euh, très très travaillés, absolument euh, splendides, parfois inoubliables, mmh. donc ils sommes un, comme des photogrammes en oui. quelque sorte, hein, comme une espèce de peinture avec euh, un petit peu de mouvement. Et puis effectivement, il y a ce, ce, d'autre part, il y a une interprétation qui est tout à fait exceptionnelle oui. des, des, des deux jeunes actrices. Et puis il y a aussi euh, cette dimension que je trouve euh, tout à fait remarquable. Euh, elle s'apprivoise euh, au fur et à mesure du film mm -hmm. jusqu'à se séduire finalement. Il y a une scène que j'ai vraiment trouvée époustouflante où euh, Noémie Merlan, donc le, le peintre, hein, Marianne, euh, décrit les tics de visage. Mm -hmm d'Héloïse euh, oui. en lui disant lorsque vous êtes mécontente vous avez la mmh. lèvre du bas qui tremble quelque chose comme ça mmh. et dans un premier temps on voit cette première séquence là et on se dit bon c'est son métier elle a mmh. très très bien analysé son visage son comportement ses petits, euh, euh, ses petits détails qui sont presque des défauts mmh. en tout cas ses petits réflexes un peu non maîtrisés euh, parce qu'elle est chargée de la peindre mais en fait Héloïse va lui rendre l'appareil la décrire tout aussi mmh. précisément et à ce moment-là on comprend que en fait l'amour et le désir sont tout aussi sagaces que la représentation picturale et mmh. effectivement dès ce moment-là on comprend qu'en fait bon bah il y a il y a du désir et de l'amour entre chacune de ces mmh. deux femmes de manière réciproque et qui va qui va finir par se réaliser donc un, un très beau film ouais. sur sur aussi le la lutte contre les conventions de l'époque mmh. également 
C'est le visuel d'ailleurs qui conduit à l'affectif. Oui, qui, plus. Qui conduit à l'émotion. Voilà. Plus, plus que l'échange de. Voilà. Plus que. Plus que tout autre échange. Voilà. Plus elle la peint et plus elle mmh. la comprend et plus elle la désire et plus mmh. en même temps elle la séduit euh, puisque ça marche aussi dans l'autre sens. Donc il y a vraiment, euh, non, il y a vraiment quelque chose de, de tout à fait remarquable. Et j'ajouterai un petit mot. Moi, je suis très content quand même de ce prix du scénario parce que euh, quand on est sorti de la salle, notamment avec Bruno, on s'était dit où ça sent le prix d'interprétation féminine. Mais je pense que parfois le prix d'interprétation, que ce soit féminine ou masculine, c'est un peu ce qui reste à sauver d'un film à demi-réussi. Alors que là, le film est magnifiquement maîtrisé mmh. et je préfère à la limite, même si ce sont de, de très grandes actrices et qu'elles sont radieuses dans ce film, je préfère que ce soit la cinéaste qui soit réali- euh, récompensée parce que c'est, c'est une réussite globale absolument irréprochable, me semble-t-il. Bien sûr. Chaque, chaque scène est un tableau en lui-même. Tout à fait. Et Tout c'est, à fait. C'est, c'est magnifique. Tout à fait. C'est presque une mise en abîme de la peinture. Oui. Ouais. Donc réalisé avec aussi... Euh, euh, bon, bah, l'époque en quelque sorte hein. en plus c'est, c'est un coin qui est vraiment euh, euh, complètement isolé et puis comme mmh. tu l'as dit donc la scène de la fin alors une petite anecdote quand même assez stupéfiante la scène de la fin elle est absolument identique à la scène de la fin de Sibylle qui était un autre film qui était réalisé mmh. par une femme également qui était présenté au festival de Cannes euh, c'est à dire que Sibylle ça se passe de nos jours mmh. avec Virginie Efira qui est une psychanalyste qui veut devenir euh, romancière et ça se termine absolument pareil, c'est-à-dire elle est bouleversée, elle pleure en écoutant Vivaldi. Ce n'est pas tout à fait mm-hmm. le même morceau, mais c'est la même chose. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, cette scène de larmes un peu longue, tout à fait à la fin, c'est simplement pour montrer que le vrai amour de sa vie, le, la lumière en quelque mm-hmm. sorte irradiant dans sa vie, bah, c'était la relation qu'elle a eue avec Marianne, même si elle a dû y renoncer à cause, à mm-hmm. cause des conventions de l'époque. Hein. Voilà, donc un film qu'on vous recommande très chaudement, oui, euh, Sylviane et moi-même, et aussi d'ailleurs euh, Laurence qui m'en avait parlé. Donc c'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, c'est toujours en salle au Vox à l'heure actuelle. genre très différent, on va passer dans le futur après avoir été dans le passé, comme disait le laboratoire Muppet, en direct du laboratoire Muppet, là où le futur appartient déjà au passé, et donc il s'agit d'un film de science-fiction, le nouveau film de James Gray, Ad Astra, avec Brad Pitt, qui est un peu le personnage que je qualifierais de ultra principal de ce film-ci, et donc un film de, de science-fiction avec une histoire de, de vaisseaux spatiaux et, et de fusées. D'où le titre Ad Astra, ce qui signifie « To the stars », vers les étoiles en quelque sorte. Alizé, tu as vu Ad Astra. Oui, et donc euh, il y avait tout pour me plaire sur l'affiche, Brad Pitt, la science-fiction, James Gray, un cinéaste que je ne connaissais pas et que j'étais très content de découvrir quand même. Et surtout la phrase d'accroche publicitaire, qui disait, en gros, le nouveau 2001, l'Odyssée de l'espace, et moi qui vénère Stanley Kubrick, euh, je dis, bon, il faut que je vois ce film. Et, et finalement, c'est très, très, très prétentieux. Euh, n'est pas Stanley Kubrick qui veut, malheureusement, mal, en déant, malgré toutes les qualités d'Adastra. Euh, non, c'est, ça, c'est pas parce qu'on fait un film sérieux, froid et cérébral qu'on est Stanley Kubrick. Euh, 
le point positif et intéressant, c'est dans l'écriture du scénario, où il me semble que vraiment, il, le, les, le scénariste, qui est aussi James Gray, il me semble, oui, bien sûr. c'est vraiment beaucoup inspiré de, du héros, du, le héros Mille et un visage, le, de, le livre de Joseph Campbell, qui donc décrivait que dans les années 40-50 que toutes les histoires depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui répondre à des schémas très précis, l'aventure du héros, la quête... Une sorte d'archétype. Voilà, les archétypes, ça, et, et qui a été très utilisé depuis les années 50. Georges Lucas s'en est servi dans, dans Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, et tout ça. Le problème d'Adastra, qui utilise ça à la perfection, la quête du héros, c'est que finalement, le film... Ne, ne va pas bien dans cette fable. C est, c est, c est, finalement, c'est une fable et pas, ça ne marche pas là, dans, dans quelque chose de beaucoup fro plus froid et cérébral. Euh, la fin casse tout, finalement. La fin telle qu'elle est, sans, sans, sans vous révéler, se retrouve assez décevante parce que justement, il colle parfaitement au schéma du héros au mille et un visage de Joseph Campbell qui doit imposer une fin euh, comme celle-ci. Et finalement, tout ça, pour ça, toutes les péripéties, il n'y a aucune gravité dans ce qui se passe. Euh, finalement, est-ce que c'était vraiment intéressant de suivre cette histoire euh, Simple et manichéenne, dans un sens, même si, évidemment, c'est très bien fait, la gestion du son, il y a trop de Brad Pitt aussi. Est-ce qu'on peut avoir peur pour Brad Pitt dans un film Je ne sais pas. Enfin bref. Beaucoup. Mais s'en sortira toujours. Voilà. Voilà, donc euh, beaucoup de points positifs et finalement le défaut euh, d'avoir voulu vraiment coller à un archétype narratif euh, trop prévisible. Et ça, autant ça marche dans, dans Star Wars, parce que Star Wars, pour le coup, c'est l'antithèse, c'est pas à la, diamétralement opposé à Dastra. Star Wars, c'est l'exubérance. Euh, ouais, plein d'énergie aussi. Hein. L'énergie de la fantaisie, ouais, qu'un réalisme scientifique dans Star ouais. Wars, et là ça fonctionne. Euh, là, on peut être emporté par une histoire euh, telle qu'elle, euh, qu mais à vouloir être trop sérieux, trop collé à la réalité, ça devient légèrement ennuyeux. Il n'y a pas vraiment la flamboyance de Stanley Kubrick et l'ampleur, et il n'y a pas le côté fun et divertissant euh, d'un Star Wars. C'est mmh. finalement assez décevant sur tous les plans. Alors, je vais faire une espèce d'avocat relativiste, hein, parce qu'il y a certains points sur lesquels je suis assez d'accord avec toi. Euh, je dirais, euh, puisque c'est peut-être un, une petite différence entre nous deux, c'est que pour moi, c'est plus un film de James Gray qu'un film de science-fiction, ce qui peut effectivement légitimer et expliquer la déception euh, de gens qui sont plutôt euh, des, des fans du genre de la science-fiction. C'est-à-dire que les thématiques de James Gray habituellement dans euh, Velocity of Z ou euh, We on the Night ou The Yards ou Little Odessa, c'est vraiment beaucoup la relation père-fils. C'est vraiment quelque chose qu'il explore régulièrement. Là, on se retrouve dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que Brad Pitt est un astronaute qui doit en fait aller euh, à l'autre bout du système solaire à peu près euh, pour euh, sauver... Euh, la Terre qui est menacée par des interférences qui viennent de Pluton, je crois, ou Neptune, enfin dans ces eaux-là. Et puis euh, c'est une mission qui a été engendrée en fait par son père, qui est une espèce de héros spatial, mais une, un héros qui, pour rester dans la, dans la sémantique de Star Wars que tu évoquais à l'instant, qui serait, semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que l'analyse de la NASA, passé du côté obscur. Et en fait, on a un petit peu l'impression, alors le petit bémol, à mon avis, il y a une force et une faiblesse du film qui sont finalement l'avers et le revers de la même médaille, 
C'est-à-dire que cette espèce d'exploration des secrets du passé par Brad Pitt, c'est d'un côté l'intérêt du film, et en même temps, c'est peut-être aussi sa limite, dans la mesure où ça devrait quand même être quelque chose de plus ample. Et il y a quelque chose qui étonne quand même un petit peu à la fin, c'est-à-dire que Brad Pitt est censé, dans un premier temps, sauver l'humanité, et sauver euh, l'espèce humaine et en fait il va plutôt déterrer un secret de famille et régler un tout petit peu son compte, son, ses comptes euh, avec son père donc c'est un petit peu minimaliste je peux ajouter aussi une toute petite séquence il y a un moment qui est absolument hilarant enfin, il est passager clandestin dans une fusée c'est à dire que vraiment il arrive à, à passer euh, par un petit passage secret pour en dessous pour réussir à rentrer dans une, dans une fusée comme euh, comme un migrant qui montrait dans un camion euh, qui est garé en garde de Calais. Enfin, bon, ça, c'est vraiment une séquence qui est juste pas crédible du tout. Quoi. Et, et de même, celle où il traverse un champ d'astéroïdes avec une petite plaque <rire> en métal, ça, oui. ça passe dans Star Wars, non. pas dans un film sérieux. Non, non, il y, euh, y a quelques petites séquences qui sont quand même un petit peu, un petit peu étranges. Alors, l'une des raisons, peut-être, de cette, de cette ambivalence et de cette, cette espèce d'hésitation, peut-être, ça peut être aussi la pression des studios. Parce que comme c'est un film de science-fiction avec les effets spéciaux, tout ça, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un film habituellement. Et donc James Gray, a priori, aurait reçu des pressions de la part de, de son studio pour faire une fin qui soit un petit peu plus conforme à leur vœu. Et il aurait dit euh, « j'accepte pour ne pas euh, naufrager véritablement euh, mon film ». Mais ça ne serait pas tout à fait la fin. Donc euh, peut-être est-ce qu'on aura, une, toi et moi, Alizé, une espèce de révélation quand on aura d'ici euh, 5 ou 10 ans la version Director Scott en DVD, avec vraiment ce que voulait faire euh, James Gray et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Mais ceci dit, je pense que... J'ajouterai une petite chose que tu, que tu n'as pas mentionné. Je pense que c'est aussi probablement une réponse à un autre cinéaste. C'est beaucoup moins bien, hein. euh, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est peut-être une réponse à un autre cinéaste euh, à la fois grand public et un télo euh, contemporain, euh, qui est Christopher Nolan. C'est un peu une réponse à Interstellar, puisque Interstellar, c'est... Il y a d'autres euh, créatures dans l'univers et on va explorer jusqu'au jusqu bout de la galaxie et puis même euh, des autres galaxies pour euh, réussir à les trouver. Et puis là, bah, on est tout seul. Il n'y a pas d'autres formes de vie, même si on a cherché, cherché, cherché désespérément, euh, il n'y en a pas d'autres. Donc ce serait une réponse un peu plus euh, placide en quelque sorte à, à l'interrogation de, de Nolan. Euh, mais euh, il est bien évident, ça je pense qu'on sera d'accord tous les deux, hein, que, que le film de Nolan est bien, bien, bien meilleur que, que Adastra, qui est quand même une, on pourrait dire, demi-réussite ou demi-échec. En tout cas, un film qui a des qualités, mais qui ne remplit pas complètement. Euh, complètement. Mais j'ai envie de dire que c'était quelque chose de consubstantiel au projet. C'est-à-dire, euh, James Gray et la science-fiction ensemble, euh, non. Non, ça ne va pas. C'est un réalisateur qui est trop puissant, qui est trop intimiste, qui est, qui est trop recentré sur les problématiques vraiment personnelles, psychologiques et familiales euh, pour réussir quelque chose à la Interstellar ou à fortiori à la Star Wars, me semble-t-il. Mmh, tout à fait. Eh bien, c'est parfait. Donc, euh, si vous n'allez voir qu'un film euh, entre Portrait de la jeune fille en feu et Ad Astra, allez plutôt voir Portrait de la jeune fille en feu. Mais nous allons parler d'un autre film qui est encore dans un genre tout à fait différent. I make a day for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. 
Le nouveau Woody Allen, un jour de pluie à New York, vous avez reconnu, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est Timothée Chalamet qui est en train de, de chanter. Et donc c'est euh, un film typiquement Woody Allenien, c'est-à-dire essentiellement euh, new-yorkais, un télo, euh, raffiné, cérébral, bon ça se passe sous la pluie comme euh, on l'entend dans le titre. Et donc c'est l'histoire d'un couple formé par Timothée Chalamet et Elle Fanning, Elle Fanning pardon, Timothée Chalamet est un New Yorkais très très rodé et très habitué, alors que Elle Fanning est plutôt une provinciale qui vient d'Arizona en fait et qu'elle qu a rencontré dans le cadre de ses études. Et ils vont passer un week-end ensemble à New York, mais un week-end qui va être compliqué par les engagements professionnels et finalement également sentimentaux de chacun des deux. Et puis avec aussi une différence sociologique de background entre les deux, les deux personnages et les deux protagonistes. Sylviane, tu as vu Un jour de pluie à New York. Oui, et à 83 ans, ben, je... Woody Allen est capable de faire encore d'excellents films. C'est lui qui a 83 ans, hein, c'est pas toi. Hein. Oui, oui. <rire> <rire> j'ai bien précisé. À 80... <rire> Moi, j'ai vraiment aimé cette comédie romantique parce qu'elle se situe à New York, parce qu'elle est à la fois... Euh... Bon, on y retrouve évidemment euh, les multiples péripéties, le dénouement tout à fait inattendu, comme ça intervient souvent dans les films de Woody Allen. Mais j'ai bien aimé ce film parce qu'il peut être par moments extrêmement léger, burlesque. Et à d'autres moments, il y a une forme de mélancolie amère qui est évidemment alimentée aussi, nourrie par la pluie et par le personnage de Timothée Chalamet. Et c'est vraiment un atout du film. Moi, je trouvais qu'il y avait des scènes effectivement très drôle, bon, c'est le cache-cache dans les salles égyptiennes quand il veut mmh. fuir sa famille et qu'il tombe nez à nez avec celle-ci ou bien quand le frère euh, a deux doigts de se marier lui dit qu'il ne supporte pas le rire hystérique de sa nouvelle femme mmh. c'est assez inventif ouais. et, et c'est drôle et puis évidemment je ne, je ne parle pas encore d'Elle de, Fanning qui est merveilleuse dans ce film. Et puis il y a des scènes plus mélancoliques, eh bien, on l'a entendu lorsqu'il joue au piano ou lorsqu'il traîne sa grande silhouette euh, longiligne dans les rues de New York. C'est un joli film. Mais je trouvais que c'est un film donc extrêmement bien dosé, bien équilibré. Ensuite, ce qui m'a évidemment enthousiasmé, c'est l'excellente interprétation des deux personnages principaux, Chalamet et euh, Elle Fanning. Notre génération de comédiens pour... Euh, voilà, avec... Euh, euh, non plus, bah, non, pas 83 ans, même en cumulant <rire> les âges des deux. Bon. Gatsby, bah, la référence à Fitzgerald, bon, le jeune homme cultivé qui vient d'un milieu aristocrate, c'est la grande bourgeoisie new-yorkaise qui est un autodidacte, qui est libre, qui a une belle éducation. Et la jeune fille, elle... Euh, interprétée par euh, Elle Fanning, qui joue en fait le rôle un peu d'une ravissante idiote. Mmh, un peu plus rude de décoffrage. Quoi. Oui, c'est l'apprentie journaliste, euh, elle a une... c'est la bonne étudiante de l'Est, mmh. finalement, euh, d'un quotidien universitaire et qui rencontre, fascinée, enthousiasmée, quelques célébrités new-yorkaises, jusqu'à se retrouver dévêtue dans la rue. Mmh. C'est très drôle, la fin, quand elle se retrouve dans les rues de New York. Donc, il y, y, y a des moments inattendu, ça reste... C'est un peu rocambolesque. Et derrière tout ça, il y a malheureux... Il y a aussi euh, la peinture, évidemment, de la bourgeoisie euh, juive new-yorkaise, qui a une certaine façade, et on apprend euh, 
que derrière cette façade, il y a autre chose. Il y a l'arrivisme de la mer, finalement. Mmh. Bon, enfin, différentes choses. Inutile d'insister là-dessus. Il y a cette confession surprenante, mmh. etc. Et euh, j'aime bien aussi, j'ai bien aimé le parcours de ces jeunes dans New York, parce qu'ils ont deux parcours différents. Ils sont opposés, leurs parcours sont différents, mais on les suit dans cette ville mmh. avec un rythme euh, d'enferme. Tout va très très vite et tout est bien maîtrisé. On a surtout l'impression en tant que spectateur que c'est un film qui est parfaitement dosé. Tout arrive sans être attendu et on sort de ce film en se disant qu'on est charmé. On est subjugué. Moi, j'étais assez fascinée par euh, l'extrême aisance qui, qui se dégage de ce film. Alizé, tu as vu aussi un jour de pluie à New York. J'ai vraiment beaucoup aimé, ce qui est très surprenant, parce que Woody Allen, à la base, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je me souviens avoir vu il y a très longtemps Manhattan, Annie Hall, La Rose pour du Cœur. Et bon, oui. Woody Allen, pour moi, c'est pas mes références. Et pourtant, j'avais vu il y a deux ans, il me semble, son dernier film, Wonder Wheel. J'avais vraiment beaucoup aimé. Pour le coup, je ne m'y attendais pas non plus. Et là, donc, fort de cette bonne expérience, je vais voir un jour de pluie à New York et c'est vraiment... C'est un bonbon pour les yeux, ce film. C est, c est, c est, les personnages sont extrêmement superficiels, très cultivés. Ils exposent leur culture, leurs connaissances, tout ça. Ils pourraient ne pas être aimables du tout, tellement ils sont peut-être énervants ou quoi, mais on est charmé par... Ces deux personnages extrêmement jeunes, très frais. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement séduisant là-dedans, dans tous les personnages, l'écriture du film, et surtout, vraiment, la lumière, la photographie. Un titre comme Un jour de pluie à New York, ça, New York, une grande ville grise, très urbaine, sous la pluie, ça pouvait être déprimant. Quoi. Il ne filme pas New York comme n'importe qui. Il n'y a aucun monument célèbre. On est dans les petites rues. Euh, et surtout sous la pluie j'ai jamais vu de la pluie aussi bien filmée que dans ce film avec Woody Allen de Woody Allen c'est une pluie sans nuage voilà, il y a toujours une lumière extraordinaire c'est très coloré, c'est très des lumières chaudes vraiment il y a du jaune, du bleu, du rouge du vert euh, vraiment j'aurais jamais cru qu'on puisse filmer un jour de pluie à New York comme ça euh, c'est un charme visuel euh, c'est frais c'est superficiel oui mais on ressort de ce film, un très bon moment, vraiment c'est agréable. Je ne sais pas quoi dire de plus, tellement on est charmé par cette douceur, par cette gentillesse, par, par tout ça. Alors, vraiment, je suis emballé, je ne sais plus quoi dire, tellement c'est vraiment du grand art, Woody Allen, c'est vraiment un maître. Et plus je vois de ses films, et plus j'ai envie de me replonger dans ses anciens films, euh, tellement je suis passé à côté de quelque chose. Quoi. Woody Allen, ce n'est pas n'importe qui. Et, et vraiment, un homme de 83 ans qui arrive à filmer des personnages aussi jeunes avec tant de dynamisme, de fraîcheur, il euh, n'y a pas de mots, quoi. J'ai plus rien à dire. C'est un charme fou. C'est un bonbon pour les yeux, ce mmh. film. Alors, je ne vais pas m'apesantir. Hein. Moi, je suis beaucoup moins enthousiaste, mais enfin, j'ai des raisons très, très particulières et très personnelles, donc je ne vais pas m'apesantir forcément. Moi, ma réticence envers Woody Allen, elle n'a pas été désarmée par ce film-là. C'est-à-dire que ça reste quand même une tête d'épingle sociologique. C'est un milieu qui est le milieu qu'il dépeint et qu'il connaît, mais qui est un milieu qui est ultra, ultra, ultra privilégié. 
euh, cultiver euh, parfois jusqu'à la cuistrerie, hein, ne serait-ce qu'appeler son fils Gatsby, bon, c'est déjà un peu une espèce de, de manifestation de culture euh, un, tout petit peu, euh, un tout petit peu ostentatoire. Et puis, malgré le renouvellement des générations sur lequel vous avez euh, tous les deux bien insisté, puis qui est manifesté par les deux, les deux acteurs, moi j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu la même un peu le même film en quelque sorte, hein. c'est-à-dire, euh, voilà, dans la, comme tu l'as dit, la bourgeoisie très aisée, euh, très cultivée, euh, très à l'aise. Et il y a aussi une chose qui... Alors là, je dirais que ça, ça, ça peut être euh, vrai après tout, hein. en tout cas c'est une hypothèse qui mérite, euh, qui mérite examen, mais qui est quand même un tout petit peu triste, c'est que, le, tu l'as dit d'ailleurs Sylviane, euh, le gap sociologique n'est pas, n'est pas euh, comblé en fait par l'amour. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il se sépare de cette jeune mmh. fille parce que... Il y a trop d'écarts socioculturels, en fait. Hein, vraiment, ça ne peut pas matcher. Il s'aime, mais ça ne suffit pas, visiblement. Hein. Elle, elle est un peu, comme tu l'as dit, éblouie par les stars. Lui, il est un peu blasé. C'est un très bon joueur de poker aussi. Ah oui. euh, donc, il, il gagne beaucoup d'argent avec ça par-dessus le marché, alors qu'il n'en avait pas oui. trop besoin. Et, euh, et donc, il va se retrouver avec une autre fille, peut-être un petit peu moins attirante, mais par oui. contre, qui correspond plus un peu à, à son milieu. À ses critères, à son milieu, à mmh. sa sociologie. Bon, ça, je dirais que c'est aussi, c'est, c'est peut-être triste, mais c'est peut-être aussi un petit peu vrai, quoi. Ça correspond mmh. peut-être un peu, un peu à la réalité, quoi. Et donc, euh, cette objection qui m'est personnelle, après, il est bien évident que ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui est extrêmement expérimenté, qui euh, maîtrise très bien euh, le montage, le cadrage, euh, qui a effectivement l'habitude, qui filme très bien cette pluie, effectivement, qui arrive à en faire une partie un petit peu d'équilibre, qui est un peu mmh. sa signature hein, entre mmh. le, le burlesque et puis un petit peu plus de, peut-être pas de gravité, mais on va dire un peu de mélancolie. Et un petit détail qui concernera peut-être, euh, que peut-être nos auditeurs, euh, c'est un film qui ne marche pas du tout en fait. C'est un film qui euh, fait okay. vraiment... Alors, pour des raisons qui sont peut-être extra-cinématographiques, après, le cinéma, c'est compliqué ces jours-ci, mais a priori, il devrait faire la moitié des entrées euh, du Woody Allen précédent, qui date d'il y a un an et demi à peine. Quoi. C'était pas... Non, c'était pas Café Society euh, Non, je pense que c'est plutôt Wonder Wheel euh, dont parlait, oui, oui, euh, dont parlait euh, Alizé à l'instant. Donc voilà, ça c'est... Euh, mm. Bon, c'est pas une preuve euh, par A plus B non plus, hein, c'était juste une, une petite information complémentaire. Enfin bref, vous êtes très enthousiaste et vous recommandez mmh. fortement un jour de pluie à New York et ben, ma foi, à titre personnel, je suis peut-être un tout petit peu plus réticent. On va passer au coup de cœur de l'émission. Sylviane, ton coup de cœur, c'est « Deux mois » de Cédric Clapiche. Oui, j'aime bien Cédric Clapiche. Et « Deux mois » ne m'a pas déçu. J'ai aimé le portrait de deux, tente- de deux trentenaires, donc Rémi et Mélanie, qui vivent à Paris sans se connaître dans deux immeubles mitoyens. Alors Rémi est interprété par euh, François Civil, que l'on voit partout en ce moment. C'est un provincial qui enchaîne un petit peu les petits boulots qui survit seul à un dégraissage important de, sa, de la boîte dans laquelle il travaille. Mélanie, alias Anna Girardot, c'est une chercheuse en immunologie cancéreuse. Tous deux ne se connaissent pas. Ils vivent dans le même quartier, ils se croisent, mais ils souffrent du même mal, la solitude dans la ville, dans, à Paris, alors que c'est une ville hyper connectée, hyper bruyante, où les gens sont là, sont présents, eux sont seuls. 
Alors, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui comblent leur vide et leur désenchantement. Et euh, les psychiatres, euh, chacun son psychiatre, donc Camille Cotin, femme Camille Cotin pour l'une et euh, François Berléand pour l'autre. Tout le monde joue très bien, mais peu à peu, euh, ils n'avancent pas. Alors qu'en tant que spectateur, on les voit, euh, c'est filmé, on les voit côte à côte, euh, regarder mmh. euh, par la même fenêtre, la même gare, les mêmes trains. On les voit aller chez le même épicier, on les voit, etc. Et pour le moment, la rencontre ne s'effectue pas. Et c'est vraiment le hasard qui, peu à peu, va les rapprocher. Alors, cela fonctionne d'ailleurs comme un, comme un policier, parce qu'ils se croisent, on se dit, tiens, c'est le bon moment. Bon, ça y est. Euh, ils ont un chat, ils vont dans une épicerie tenue par un bon épicier qui essaie de les... Tu les connais bien, finalement. Non. La pienne se, se déroule ailleurs et la rencontre va intervenir dans un autre contexte. Je n'en dis pas plus. En fait, dans ce film, ce qui est surprenant, c'est qu'on est constamment dans l'attendu et le film reste délicieux et délicat. Parce que chaque acteur joue juste dans une partition qui lui convient parfaitement bien, que ce soit François Civil avec son air un petit peu égaré, tourmenté par un traumatisme ancien, ou Anna Girardot qui elle est vraiment lumineuse, ou encore il euh, y a Abkarian, Simon Abkarian qui mmh. joue l'épicier, euh, c'est truculent, un personnage truculent. Et il y a même Berléand aussi qui tire bien son épingle du jeu en psychanalyste un peu bourru mais empathique. Enfin tout ce collectif d'acteurs participe vraiment à la réussite du film. Et puis ce ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est dans Paris, on parle de grisaille. Alors là, la grisaille existe. Et mmh. c'est la grisaille de la ville parisienne où il y a du bruit, où il y a des, beaucoup de choses. Mais alors, les couleurs sont extrêmement euh, ternes. C'est une autre, une autre façon de filmer Paris, euh, où tous les gens, en fait, on sent le message derrière, dans, dans ce film de Clapiche, comme d'habitude, euh, les, ce sont les relations humaines qui, qui doivent être en quelque sorte privilégiées au détriment d'une ville qui, malgré ses superbes réseaux et tout ça, ne le fait pas. Mmh. Voilà. Donc c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup aimé finalement. Et alors une petite question, est-ce que c'est une espèce de, de réquisitoire oblique contre les réseaux sociaux Pas spécialement, mais on en voit les limites. Mmh. On en voit les limites parce que finalement elle fait des rencontres dans, dans ses réseaux sociaux, mais... Ça ne marche jamais ça, vraiment. Ça ne marche, marche pas vraiment. Et mmh. Il faut que le hasard s'en mêle pour que tous les deux se retrouvent. Mmh. Je crois qu'il insiste beaucoup plus sur le, le caractère des sentiments, le caractère, la solitude de ces trentenaires qu'on pourrait croire comblés par une société qui leur offre tout. Mmh. Et en réalité... Pas l'essentiel. Pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est finalement ce que cherchent les gens, quelles que soient les générations, et dans tous les temps, c'est-à-dire la rencontre amoureuse heureuse. Mmh, absolument. Voilà. J'ai bien aimé ce film. Parfait. Donc ton coup de cœur, c'était « Deux mois voilà. » de Cédric Lapiche. Oui. Un genre tout à fait différent, Alizé. Donc ton coup de cœur, c'est ça, chapitre 2. Ah oui. Alors, mon amour pour les films de genre et les films d'horreur, c'est vraiment un film spectaculaire, vraiment. Si vous avez aimé la première partie, donc euh, réalisée par Randy Muschietti, qui est un réalisateur euh, espagnol ou d'Amérique du Sud, je ne sais plus. En 2013, il avait fait un film extraordinaire qui s'appelait Mama, très bon film d'horreur. Et là, donc, euh, euh, ça, chapitre 2, 
qui peut faire peur par euh, sa longueur, il dure 2h50, mais qu'en plus quand on l'associe à la première partie, qui est aussi un film très long, ça fait une œuvre vraiment gigantesque, très ample et, et très riche, et vraiment bien meilleure que la première partie. La première partie était vraiment un film nostalgique qui s'est déroulé dans les années 80, et les années 80 ça, ça fait plaisir, on aime la nostalgie, et là ça se déroule dans le présent d'aujourd'hui, les personnages sont devenus adultes, et doivent affronter des peurs beaucoup plus adultes. Euh, du coup, c'est extrêmement effrayant. C'est le monstre, le fameux clown, est vraiment plus, plus fin, plus subtil comme monstre protéiforme, euh, qui arrive en même temps à être très séduisant. Et on voit le, la séduisance du mal qui, qui peut euh, vraiment attirer par des côtés plaisants et, et encore plus dangereux et plus graves. Euh, voilà. Après, c'est un film extrêmement cinéphilique, il euh, y a un caméo de Peter Bogdanovich, quand même un grand cinéaste important, un caméo extraordinaire de Xavier Dolan qui est très surprenant. Xavier Dolan avait tellement aimé la première partie qu'il disait qu'il ferait tout pour jouer dans le second, même à jouer un rideau s'il fallait. Et donc Xavier Dolan dans un film d'horreur c'est génial. Un, un caméo de Stephen King lui-même, auteur du, du livre d'origine, ça fait vraiment plaisir de le voir. Et après, l'amour du cinéma multiplie les références cinématographiques. Une scène de repas assez effrayante dans un restaurant chinois qui rappelle vraiment la scène de repas dans Alien, le huitième passager. Je ne vous explique pas plus, mais on est à fond dedans. Euh, une, une référence géniale à The Thing de Carpenter, quand une tête décapitée se met à pousser des pattes d'araignée. On est vraiment chez John Carpenter. Et pour moi, la plus belle et la plus subtile référence renvoie à Alfred Hitchcock lui-même. C'est un film pas for forcément très cité, mais je ne sais pas si vous vous souvenez du, du faux coupable dans les années 50 avec euh, Henri Fonda. Drongman. Voilà, il y a un plan génialissime. C'est la seule fois dans l'histoire du cinéma où c'est fait un, un fondu enchaîné sur deux visages. L'un apparaît, l'autre disparaît. C'est très long, c'est magnifique. Et je n'avais jamais vu ça fait ailleurs que chez Hitchcock. Là, il arrive à faire sa préférence tout d'un fondu enchaîné, d'une douceur et d'une beauté. Et en plus, c'est Hitchcock. C'est extraordinaire. Vraiment, on peut critiquer énormément de choses. Peut-être que le scénario s'éparpille dans trop de personnages, parfois. Euh, mais euh, c'est un film très long, très... qui, qui prend le temps d'imposer un univers vaste, riche, vraiment effrayant, euh, mais mature. C'est vraiment... En plus, il y a Jessica Chastain qui est aussi extraordinaire. Il y a un autre acteur oublié, qui, dont j'oublie le nom, là, mais... Enfin, bref, il est vraiment à la mode en ce moment. Euh, allez le voir, c'est vraiment... Ça complète la première partie de façon magistrale. Et c'est magnifique. C'est jamais vu un film d'horreur aussi cinéphilique. Ah oui, euh, James McAvoy, qui, ah oui. Voilà, qui est aussi un acteur très bien, qui me revient... Voilà. Enfin, bref, euh, que dire de plus c'est peut-être pas parfait, mais c'est vraiment une deuxième partie très surprenante et vraiment, euh, vraiment très riche, très subtile, alors que ça n'avait pas l'air du tout au début. Et c'est rare, un film, un film qui est à, grand, à gros budget, un blockbuster d'horreur, mais qui arrive vraiment à avoir des sujets très intimes et très profonds. Donc vraiment foncé, il est encore en salle, il, il mérite d'être vu, c'est sublime. D'accord, il est au Lido, donc c'était ton coup de cœur, c'était ça, chapitre 2. Le mien, ce sera Alice et le maire, film de Nicolas Pariser avec Anaïs de Moustier et Fabrice Lutini. 
Et euh, je pense que l'atout principal de ce film, qui est à la fois très bien écrit et très rythmé et très drôle, surtout très drôle, euh, est de réinventer le personnage de Lucini. Le dernier film que j'avais vu de Lucini, par exemple, c'était Le mystère Henri Pic, euh, d'après Fuenquino, et c'était euh, Fabrice Lucini dans le rôle de Lucini. Un mmh. rêteur très très content de lui, euh, à peu près euh, infatigable, très précieux dans la langue, avec... Euh, un humour un petit peu sarcastique, enfin, qui, qui jouait finalement toujours un tout petit peu le même rôle. Et euh, la qualité extrême et l'originalité extrême, les deux étant inséparables du film de Parisère, c'est de le réinventer ce personnage, non pas en le nuant, ce qui serait stupide, parce qu'on l'a tous vu dans des dizaines de films, ou au mmh. moins dans, dans cinq ou six, et donc on est vraiment marqué par ce personnage, mais au contraire, de le réinventer en l'imaginant en en exténué. Donc en fait, Lucini interprète le maire de Lyon, donc il, est, il parle beaucoup mieux que le vrai, hein, ça il n'y a aucun doute là-dessus, et euh, simplement il est à bout de souffle et à bout d'idées. Donc c'est un rhéteur, mais cette fois, cette fois un rhéteur exténué. Et donc son idée pour euh, se remettre à avoir des idées, en tant que politicien un petit peu en bout de course, c'est d'embaucher une jeune agrégée de philosophie qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, pour justement le stimuler intellectuellement, mmh. discuter avec lui, lui donner des idées, etc. Donc il y a une espèce de confrontation de génération, qui correspond à aussi une confrontation de génération d'acteurs, en quelque sorte. Et puis, bah, en fait, Lucini se réinvente aussi euh, en étant euh, un peu un mec... Euh, essoufflé en quelque sorte et non pas le, le, le dominateur euh, conquérant euh, très content de lui qui vampirise euh, les plateaux que ce soit d'ailleurs de, de télévision ou de cinéma en, en transformant un petit peu euh, chacun des films auxquels il participe en un one man show donc c'est pas un one man show pour deux raisons la première c'est qu'il est quand même euh, en crise, il a de gros problèmes et puis la deuxième c'est aussi qu'il a du répondant en fait avec cette jeune femme alors évidemment il y a une partie on peut considérer quand même un tout petit peu plus convenu, mais qui est vraiment bien faite euh, comme une satire, parce qu'elle, c'est une ingénue, elle rentre dans ce milieu de la politique, euh, de la haute administration, en quelque sorte, euh, très corsetée, avec plein de, plein de codes, plein de conventions, plein de ridicules aussi. Et donc, comme elle, a, comme elle est à la fois vive, intelligente, et puis un peu... Euh, comment dire, ingénue par rapport à tout ça son regard critique euh, apporte un, une petite touche d'humour par rapport à tout ça et puis ils vont essayer un petit peu de, de, de se croiser avec euh, contrairement à Portrait de la jeune fille en feu quelque chose qui frôle mais finalement ne bascule jamais jusqu'à jusqu la relation amoureuse mmh. mais qui reste quand même une relation, euh, une relation assez forte et qui renouvelle et qui va être décisive en fait pour l'évolution de chacun des deux, des deux protagonistes et j'ajouterai une dernière chose, c'est que le film précédent de Nicolas Pariser était euh, très intéressant. Je l'avais trouvé, Le Grand Jeu, c'est son deuxième film. Mmh. Mais la petite limite de ce film, c'est qu'il y avait deux films en un seul. Et les deux parties ne se connectaient pas très bien avec l'une. Il y en avait une qui se passait à Paris et Deauville, et une autre qui se passait euh, à Tarnac avec euh, mmh. les, les amis de Julien Coupa et, et toute cette mmh. chose-là. Et ces deux parties n'étaient vraiment pas très bien raccordées, je trouve. Là, c'est beaucoup plus cohérent. Il y a une unité de lieu mmh. avec Lyon, et puis une unité de thématique avec euh, l'organisation d'une mairie. Quoi. À un moment, il y a une scène qui est qui n'est pas d'une originalité dingue, mais qui est très très bien faite parce que c'est Lucini. Euh, il est en train de discuter avec la philosophe, donc il met tout le monde en retard, et son directeur de cabinet vient vers lui et lui dit « Monsieur le maire, on nous attend ». Et il répond « Non, non, c'est moi qu'on attend ». 
Et ne serait-ce que ça, c'est drôle parce que, en fait, il est dans, dans une perspective de reconquête, en quelque sorte, d'une parole un peu, un peu délaissée ou abandonnée. Donc voilà, ça c'est le film que je vous recommande. C'est également un film qui est encore sur les écrans au Lido à l'heure mmh. actuelle. Il ne me reste qu'à vous remercier. Merci Sylviane. Merci à toi aussi. Merci Alizé. Merci. Alors nous avons évoqué Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama qui est toujours au Vox, Adastra de James Gray qui est également toujours au Vox, Un jour de pluie à New York qui était au Lido mais qui vient de basculer au Vox qui est toujours effectivement sur les écrans. Les coups de cœur respectifs, c'était le coup de cœur de Sylviane, c'était deux mois de Cédric Lapiche qui lui se trouve au Lido. Sa chapitre 2, c'était le coup de cœur d'Alizé qui se trouve également au Lido. Et euh, mon coup de cœur, c'était Alice et le maire qui se trouve au Lido. Donc les films du plateau étaient au Vox et les films des coups de cœur étaient au Lido. Ça n'a rien de prémédité. Bonne séance à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.